0: plushcarecom Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nicolas Sarkozy a été jugé du 23 novembre au 10 décembre à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Bismuth. Ses avocats dénoncent un dossier complètement vide, basé sur des écoutes illégales. L'accusation évoque au contraire une affaire qui a ébranlé l'institution judiciaire et l'état de droit. Le 8 décembre, le parquet a demandé pour l'ancien président et les deux autres prévenus une peine de 4 ans de prison dont deux fermes. Code Source vous raconte en deux épisodes cette affaire et le procès avec Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, pour bien comprendre cette affaire, il faut revenir sept ans en arrière. Nicolas Sarkozy mise en examen ce jeudi pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Une mise en examen pour abus de faiblesse envers une personne âgée, c'est évidemment dévastateur d'un point de vue politique et symbolique. En 2013, Nicolas Sarkozy est soupçonné par la justice d'abus de faiblesse sur la milliardaire héritière du groupe L'Oréal, Liliane Bettencourt.
1: Il est soupçonné, vous l'avez dit, d'abus de faiblesse, c'est-à-dire d'avoir bénéficié de la manne de cette richissime femme en profitant de son état de santé, puisqu'elle était évidemment très âgée. Le soupçon est né sur Nicolas Sarkozy et il a été mis en examen en toute fin d'instruction.
0: Le dossier est instruit à Bordeaux. Finalement, la bonne nouvelle tombe pour Nicolas Sarkozy, six mois après sa mise en examen. Nicolas Sarkozy a donc bénéficié hier d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Il s'en est d'ailleurs félicité sur Facebook. Ses amis. Il n'est pas poursuivi dans l'affaire Bettencourt. C'était le juge gentil qui a instruit cette enquête,
1: qui avait mis en examen Nicolas Sarkozy et puis finalement qui a considéré que les charges n'étaient pas suffisantes pour le renvoyer dans un tribunal correctionnel.
0: Mais dans le cadre de cette enquête, les agendas présidentiels de Nicolas Sarkozy ont été saisis et ça ne plaît pas du tout à l'ancien président. Pourquoi Que peut faire la justice avec ces documents
1: en fait, il a peur que ces agendas soient utilisés par d'autres juges d'instruction qui enquêtent sur d'autres affaires, et il pense notamment à l'affaire de l'arbitrage
0: tapis. Parce que ces agendas, ça peut prouver les rendez-vous, c'est ça, les gens qu'on a reçus à l'Elysée
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est bah, un agenda, et bon, celui du président de la République, évidemment, il est très rempli et plus sensible, et euh, potentiellement, il peut receler des rendez-vous euh, dont il ne voudrait pas euh, qu'on ait la connaissance, quoi. Pour lui, c'est très important.
0: Nicolas Sarkozy va lancer une demande pour annuler cette saisie auprès de la Cour de cassation. C'est quoi la Cour de cassation
1: Alors, en fait, c'est la plus haute juridiction française en droit pénal, en fait. C'est l'arbitre du droit. Pour comprendre le, le, le processus, il y a eu cette saisie qui a été contestée, mais qui a été validée par euh, la Cour d'appel de Bordeaux, puisque l'affaire Bétancourt était instruite à Bordeaux. Et donc, si on veut contester une décision de la Cour d'appel, il faut saisir la Cour de cassation. Et l'idée, c'est de dire ces agendas sont ceux du président, et donc ils sont eux aussi soumis à l'immunité présidentielle, et donc la justice n'a pas à en avoir connaissance.
0: À partir de là, Nicolas Sarkozy est préoccupé et il veut à tout prix savoir quelle sera la décision de la cour de cassation. Et il va beaucoup en parler au téléphone avec son avocat, Thierry Herzog.
1: Thierry Herzog, euh, c'est son frère. C'est comme ça qu'il le présente. Ils ont prêté serment la même année, ils ont commencé dans l'avocature au même moment et ils sont devenus potes. quoi. Enfin, vraiment, c'est des potes. Ils dînent ensemble, ils connaissent leur famille respectives C'est vraiment des gens très très proches. Ils se parlent quasiment tous les
0: jours. Et donc la grosse question, quand ils se parlent au téléphone, à ce moment-là, c'est de savoir ce que va faire la Cour de cassation.
1: Oui, ça fait partie de leur sujet de discussion. Alors euh, la Défense dit, euh, si on prend la totalité des échanges entre eux, euh, c'est pas du tout la majorité. Mais le fait est que c'est une vraie préoccupation pour eux à ce moment-là. Et Nicolas Sarkozy dit, bah oui, euh, moi j'ai envie de gagner, j'ai toujours envie de gagner. Donc euh, c'est normal, ça m'intéresse. Donc euh, je, je, je pose des questions sur la procédure en cours.
0: Ce que Nicolas Sarkozy ne sait pas, Timothée Boutry, c'est qu'à ce moment-là, il est sur écoute.
1: Alors là, il faut parler d'une autre affaire, l'affaire du financement supposé libyen de sa campagne de 2007. Il y a une information judiciaire qui est ouverte depuis longtemps, qui est menée par, à l'époque par le juge Serge Tournaire et qui a décidé de placer sur écoute l'ancien président.
0: Thierry Herzog est lui aussi sur écoute et le vendredi 10 janvier 2014, les enquêteurs font une demande pour renouveler ces interceptions
1: Oui, parce que des écoutes téléphoniques décidées par un juge d'instruction, c'est pour un délai de 4 mois qui doit être renouvelé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire bah, « je vous écoute et puis au bout d'un moment, bah tiens on va arrêter ». Non, c'est quand même un petit peu encadré.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on fait une demande de, de renouvellement d'écoute
1: oh, bah, C'est très simple, hein. c'est le juge d'instruction qui fait une ordonnance de poursuite des écoutes. Hein. C'est extrêmement simple, c'est un acte qui est dévolu au juge d'instruction.
0: Et l'information est transmise aussi au bâtonnier, qui est, on va dire, le chef des avocats d'un barreau, c'est ça
1: Oui, en fait, les, les, les avocats sont réunis dans ce qu'on appelle un barreau. Il y en a un par tribunal judiciaire, donc évidemment, Sud de Paris, c'est le plus important. Le chef, entre guillemets, des, des avocats, c'est ce qui s'appelle le bâtonnier. Il est élu tous les deux ans par ses pairs.
0: Et donc, quand il y a un renouvellement d'écoute, forcément, le bâtonnier est au courant.
1: Oui, parce que les avocats, bah, c'est une profession, évidemment, sensible. On considère qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que ça nécessite d'alerter les autorités ordinales des sur l'écoute d'un confrère.
0: Le lendemain, le samedi 11 janvier, l'avocat et très proche ami donc de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, achète des téléphones.
1: Oui, en fait, Thierry Herzog va aller à Nice, là où il habite euh, la moitié de l'année, pour acheter deux puces prépayées et des téléphones. Euh, on peut dire que ce sont des téléphones dédiés, puisqu'ils vont servir uniquement à l'échange entre les deux hommes. C'est des lignes qui vont être acquises sans document d'identité et, euh, en fait, c'est des lignes qu'on va dire occultes, quoi.
0: Thierry achète ses téléphones avec un, un faux nom, le nom de Paul Bismuth, presque par hasard.
1: Oui, alors en fait, c'est parce qu'il a reçu la veille, je crois, un mail de trombie.com, qui est un site qui vous rappelle à vos jeunes années de photos de classe. Et Paul Bismuth, c'était un de ses condisciples. Et donc voilà, il a dû penser à ce nom-là. Il a donné une identité qui était fausse, hein, puisque bon, le but, c'était d'avoir des téléphones cachés. Et comme il avait vu ce nom-là sur sa boîte mail, il a pensé à lui. Donc voilà, c'était les, les fameuses lignes Bismuth.
0: Les deux hommes échangent sur leur ligne Bismuth le samedi 1er février.
1: Oui, par exemple, Nicolas Sarkozy dit à, à Thierry Herzog, réponds sur ton téléphone qu'on ait l'impression d'avoir une conversation. Voilà, Il lui dit, on, on va se rappeler sur le téléphone normal dans 10 minutes, donc on, on a l'impression qu'ils vont essayer de blanchir leur conversation sur la ligne qui est écoutée.
0: Du coup, la justice soupçonne l'existence d'une top qui les aurait informés de leur placement sur écoute. Effectivement, et d'ailleurs, dans le cadre de l'enquête, il y a eu des investigations qui ont été
1: faites pour essayer de, de démontrer ça. Alors, Il y a notamment eu des auditions qui ont été faites au niveau de l'ordre des avocats, et au final alors qu'ils étaient poursuivis pour ça. Ils ont obtenu un non-lieu, Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Donc, au yeux de la justice, rien ne peut prouver qu'il y a une tombe.
0: En tout cas, à partir de ce moment-là, les deux hommes vont surtout échanger sur la ligne Paul Bismuth. Et le mercredi 5 février, l'avocat Thierry Herzog évoque un éventuel service à rendre au magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert.
1: Oui alors déjà il faut expliquer qui est Gilbert Azibert. c'est un haut magistrat qui est euh, premier avocat général à la cour de cassation, mais il est affecté à une chambre civile, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement concerné par le pourvoi dans, dans l'affaire Bettencourt, mais c'est un homme très introduit qui a 40 ans de, de carrière dans la magistrature, et on se rend compte qu'il est beaucoup question de ce Gilbert dans les conversations entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy, et ce 5 février par exemple, Thierry Herzog évoque le souhait que Gilbert Azibert puisse obtenir un, un poste prestigieux sur la... Dans la principauté, Kierzog dit euh, Il m'a parlé d'un truc sur Monaco, il mérite ce coup de pouce. Je lui ai dit Avec tout ce que tu as fait, tu mérites. Sarkozy dit Bah oui, appelle-le, dis-lui que je m'en occuperai. Voilà. Donc en fait, c'est tout le cœur de cette affaire Bismuth, de cette affaire des écoutes. L'idée, c'est que Gilbert et aurait servi de tête chercheuse, de poisson pilote, d'agent traitant pour Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog à l'intérieur de la cour de cassation où se joue le pourvoi Betancourt et qu'en échange de ses services Nicolas Sarkozy lui aurait donné un coup de pouce pour l'obtention d'un poste à Monaco.
0: Et ce que veulent les deux hommes toujours c'est récupérer les agendas présidentiels.
1: Oui l'enjeu c'est ça, c'est obtenir un pourvoi favorable qui viendrait casser l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui donc annulerait la saisie des agendas du président de la République.
0: Nicolas Sarkozy se rend à Monaco, deux semaines plus tard, pour quelques jours, pour une visite privée. Et le mardi 25 février de Monaco, il appelle Thierry Herzog sur la ligne Bismuth.
1: Alors il lui dit, euh, bah je voulais te dire, pour que tu puisses le dire à Gilbert Azibert, que j'ai rendez-vous à midi avec Michel Roger, le ministre d'État à Monaco. Dis-lui que je ferai la démarche, je t'appellerai pour dire ce qu'il en est.
0: Le lendemain, le ton change entre eux sur leur portable officiel, puis sur la ligne Bismuth.
1: Les policiers qui écoutent Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog constatent qu'il y a un brusque changement de ton dans leur conversation, notamment par rapport à cette intervention euh, alléguée à Monaco, et que finalement Nicolas Sarkozy dit euh, « En fait, euh, j'ai pas fait l'intervention, je le sentais pas, je, je le connais pas si bien que ça, Gilbert Azibère, donc euh, bon, bah tu lui diras que finalement j'ai rien fait. »
0: Et ça sur les deux lignes Oui, ça se passe sur les deux lignes, en fait. Après ces échanges, les enquêteurs ont la conviction qu'une top a prévenu les deux hommes que leur ligne bismuth est aussi sur écoute. Voilà, ils se
1: disent c'est pas possible, ce changement de ton, c'est trop brutal, c'est pas normal. Pour les enquêteurs, ils ont été avertis que la ligne bismuth était également cramée, et donc, euh, bah voilà, ils racontent des histoires en disant, bah, non, non, je ne l'ai pas senti, finalement, je ne l'ai pas fait, tu lui diras, bon, d'accord, ok, je comprends. Enfin voilà, aux yeux de l'accusation, c'est une mise en scène.
0: Et là, une enquête préliminaire est ouverte pour essayer de trouver cet éventuel top.
1: L'existence de cette enquête préliminaire, on va la prendre beaucoup plus tard, à la faveur d'un article du Point de, de cette année. Et les avocats de Nicolas Sarkozy vont aussi la découvrir incidemment, dans le courant de l'enquête, l'existence de cette deuxième enquête parallèle, qui va faire couler beaucoup d'encre. Ils vont demander à 13 reprises à se faire communiquer cette enquête parallèle, mais à chaque fois, le parquet national financier va refuser... Selon la Défense, avec des arguments qui n'ont pas lieu d'être, l'ancien chef du parquet national financier va notamment écrire « Mais non, mais cette enquête ne concerne pas votre client. » Or, l'enquête est marquée sur le bord d'euro, enquête Nicolas Sarkozy. Ça, ça va vraiment causer un grand, grand trouble pour la défense, cette histoire d'enquête préliminaire.
0: Et les enquêteurs vont regarder de près les factures détaillées, les fadettes de plusieurs avocats.
1: Oui, parce qu'ils sont toujours dans l'idée que la fuite puisse provenir de, des avocats. Il va y avoir des géolocalisations de portables d'avocats, des fadettes, c'est-à-dire des relevés téléphoniques, pas d'écoute, mais des fadettes quand même, des plus grands cabinets pénalistes de la place de Paris.
0: Parmi les avocats en colère, celui qui est devenu l'actuel ministre de la justice, Éric dupont moretti
1: oui, parce qu'on va découvrir qu'Éric dupont moretti a lui aussi fait l'objet de, de cette enquête. Son téléphone a été géolocalisé, euh, il annonce son intention de porter plainte et il dénonce des méthodes barbousardes.
0: Pourquoi ça a autant choqué les avocats
1: Parce qu'en fait, c'est une enquête qu'ils vont dire cachée, ils n'en ont pas la connaissance, Et alors que c'est une enquête dans une enquête. La défense de Nicolas Sarkozy va dire une enquête poubelle. En fait, on fait des recherches et... Si on avait trouvé la taupe, évidemment, on aurait livré euh, les résultats à l'enquête principale. Et là, bon, on ne l'a pas trouvée, donc euh, on l'a fait vivre artificiellement pendant euh, six ans, ce qui est extrêmement long. Au final, il n'y a rien. Bon, bah, on la classe, et voilà, elle ne nous a pas servi. Donc il trouve que l'égalité des armes n'a pas été respectée.
0: On en revient au mois de février 2014, le jeudi 27 février. Deux jours après l'appel téléphonique passé de Monaco par Nicolas Sarkozy à Thierry Herzog, Gilbert Azibert, qui lui aussi et sur écoute, mais qui ne le sait pas, évoque les agendas présidentiels avec un autre magistrat de la Cour de cassation.
1: Oui, il en parle avec son collègue Patrick Sassou, qui est, lui, affecté à la Chambre criminelle, et il lui demande des renseignements sur ce qu'il en pense, sur la date du délibéré, est-ce que ça va être confirmé ou pas, donc on voit qu'il s'intéresse toujours au
0: pourvoi. Quelques jours plus tard, début mars, Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, parle au téléphone avec ce magistrat, Gilbert Azibert, et là, l'avocat, lui non plus, ne sait pas que Gilbert Azibert est sur écoute. Qu'est-ce qu'il lui dit
1: C'est une des écoutes les plus intéressantes de cette affaire. Thierry Herzog dit à Gilbert Azibert « Bon, bah en fait, l'intervention à Monaco, elle a été faite par Nicolas Sarkozy ». Alors que quelques jours plus tôt, ils disaient « Non, non, je ne l'ai pas fait euh, sur leur téléphone, sur écoute. » Et donc Gilbert Aziberdia, bah, c'est sympa, euh, et il dit « Mais par contre, euh, on a été obligé de dire des choses au téléphone, euh, bah, je t'expliquerai quoi. » Sous-entendu, bon bah, euh, sur les écoutes officielles, on a dit qu'on ne l'a pas fait, alors qu'en fait, on l'a fait. Voilà. Donc C'est une écoute qui pourrait traduire la duplicité en fait, de, de Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy.
0: Timothée Boutry, le contenu de ses écoutes sort quelques jours plus tard dans la presse, dans Le Monde, puis dans Le Canard Enchaîné.
1: C'est le début de l'affaire des écoutes, l'affaire Paul Bismuth.
0: Le lundi 30 juin, Thierry Herzog et les deux hauts magistrats, Gilbert Azibert et Patrick Sassou, sont placés en garde à vue. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy est lui aussi placé en garde à vue à l'Office anticorruption de la police judiciaire. Et après 18 heures de garde à vue, il est mis en examen.
1: Il est mis en examen pour corruption et trafic d'influence. C'est-à-dire on estime qu'il y a eu un pacte entre lui, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Et donc, le magistrat se renseigne et tente d'influencer sur la décision de, de ses pairs à la Cour de cassation. Et en échange, il aurait eu un, une promesse de coup de pouce pour le poste à Monaco qu'il n'a pas eu.
0: Thierry Herzog et Gilbert Azibert sont eux aussi mis en examen pour corruption et trafic d'influence. Timothée Boutry... D'un mot, est-ce qu'on sait ce qu'a donné la procédure devant la Cour de cassation concernant les fameux agendas présidentiels
1: bah Finalement, il ne va pas obtenir gain de cause, puisqu'en fait, comme il y a un non-lieu, les magistrats de la Cour de cassation vont considérer qu'il était irrecevable à former un pourvoi contre cet arrêt de la Chambre de l'instruction qui avait confirmé la saisie de ces agendas. Donc c'est un échec, en fait c'est un échec faute de combat. En fait, pas, il n'a pas perdu son pourvoi, c'est juste que le pourvoi n'a pas été examiné, car considéré comme euh,
0: pas légitime. Aux yeux de l'accusation, il peut y avoir trafic d'influence ou corruption, même si finalement les intéressés n'ont pas obtenu gain de cause
1: Oui, en fait, euh, la définition de, de ces deux infractions dans le code pénal est assez large, en fait, et on parle de l'influence réelle ou supposée à partir du moment où Nicolas Sarkozy aurait promis à Gilbert, à Gilbert d'intervenir en échange de, de son intervention sur le provoi, alors ça suffit. Et quand bien même Gilbert Azibert n'a pas obtenu son poste à Monaco, puisque c'est le cas, puis quand bien même Nicolas Sarkozy n'a pas gagné son provoi en cassation, peu importe, à partir du moment où il y a promesse, le pacte est scellé. Et donc s'il y a pacte, alors on peut rentrer en voie de condamnation. Et évidemment, la défense dit « mais attendez, il n'y a jamais eu de pacte, on est que sur des bavardages, il n'y a rien du tout qui, qui a été scellé, aucun engagement » Qui a été fait et donc bah euh, la loi ne peut pas s'appliquer puisque la fraction n'est pas constituée.
0: Merci, Timothée Boutry. Dans le prochain épisode, vous allez nous raconter comment l'ancien président s'est défendu pendant son procès. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Nathan Châtelain, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire, leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Sick of being upsold at gyms